0: Dieu a parlé au monde en arménien. L'auteur de cette déclaration est Lord Byron, une des figures les plus célèbres et aussi les plus controversées du début du 19e siècle. Lord Byron est né en 1788 en Angleterre et meurt en 1824 suite à une maladie contractée en combattant aux côtés des Grecs dans leur guerre d'indépendance contre l'Empire ottoman. Lord Byron est connu comme poète dès sa jeunesse, figure de proue du mouvement romantique en littérature, tout en étant impliqué dans de nombreux scandales et liaisons amoureuses. Ses voyages dans le continent, dont une fuite de la Grande-Bretagne où il ne reviendra jamais, compte une halte de quelques mois, en 1816-1817, à Venise. Il y poursuit certes son existence de grand seigneur, mais entre autres occupations, il s'est pris d'étudier l'arménien quotidiennement. C'est alors en gondole que chaque matin, il se rend au couvent de San Lazzaro. Byron a l'habitude de marquer durablement les lieux qu'il habite, d'y laisser errer une part de lui, comme un fantôme. Même s'il n'est pas la seule célébrité à s'y arrêter, ces lieux restent indissociables de sa personne et de son œuvre. Venise ne fait pas exception. Ce lieu si singulier où il conçoit son œuvre la plus emblématique, Don en Juan. Entre novembre 1816 et décembre 1819, Byron passe en effet un peu moins de deux ans et demi à Venise, soit le séjour le plus long de ses neuf années d'exil et le plus stable depuis son enfance. Cette soudaine quiétude lui donne alors envie, début 1817, de compléter Manfred, son drame poétique commencé quelques mois plus tôt en Suisse, et que le compositeur Robert Schumann mettra en musique en 1848. Ce drame sorcier est sa première vraie incursion dans le genre théâtral. Il ressent à Venise une sincère adéquation, comme nulle part ailleurs. Au lieu de vivre en retrait comme il l'a fait à Genève ou comme il va le faire de nouveau à Pise ou à Gênes, il se mêle avec bonheur à la société vénitienne, se montre curieux de son histoire et de ses coutumes. Mais Byron n'arrive pas par hasard à Venise. Dès avril 1816, il prévoit d'aller en Italie, et il sait que la cité des Doges est une étape de son périple. Depuis toujours, il n'a cessé de s'en faire une idée fantasmée, forgée au gré de ses lectures. Une des choses qui ravissent Byron est de marcher sur les pas de ses prédécesseurs, de retrouver dans les paysages qu'il traverse les livres qu'il admire et qui ont contribué à former son imaginaire. En Grèce, il s'était forcé de retrouver les lieux consacrés par les classiques. En Suisse, il a sciemment cherché les décors de la nouvelle Héloïse. Il ne cache d'ailleurs nullement ses penchants au tourisme littéraire le plus commun. Il ne manque jamais, au contraire, de consacrer des strophes ou des poèmes entiers aux écrivains qui incarnent, selon lui, l'esprit des lieux. Cette approche livresque s'applique donc aussi à Venise. Byron le reconnaît dans une strophe du quatrième chant du pèlerinage du chevalier Harold, composé durant l'été 1817. « Je l'ai aimée depuis mon enfance. Elle fut pour moi comme une cité féerique de mon cœur, sortant comme des colonnes d'eau de la mer, de la joie le séjour et de la richesse le marché. » Et l'art d'Otway, de Radcliffe, de Schiller, de Shakespeare, avait gravé son image en moi. Venise abrite alors la congrégation mékitariste. Ces moines arméniens se sont établis sur l'île de San Lazzaro en 1717. Lord Byron est très impressionné par cette institution et entreprend de consacrer du temps sur cette île chaque jour, comme il le précise dans une lettre. Pour mon loisir, j'étudie chaque jour dans un monastère arménien, la langue arménienne. J'ai réalisé que mon esprit désirait se faire les dents sur quelque chose. Et c'est sur quoi, la chose la plus difficile que je pouvais découvrir ici pour me divertir, mon choix s'est porté, afin de mettre à la torture mon attention. Or, il s'agit d'une langue riche, qui récompense amplement la peine qu'on se donne pour l'apprendre. Je m'y emploie et je continue, mais je ne réponds de rien encore moins de mes velléités de succès. Ces études durent quelques mois. Et son amitié avec les mécitaristes aboutit à une forme de collaboration lorsqu'il est question de publier une grammaire de l'anglais et de l'arménien et de traduire les ouvrages. Mais Lord Byron ne progresse pas assez dans sa maîtrise de la langue arménienne, dont il reconnaît la complexité. Il est, au dire de tous, beaucoup plus chanceux dans ses entreprises romantiques. Quand à la fin novembre, Byron commence à se rendre quotidiennement au couvent arménien de l'île de San Lazzaro, il surprend tout son entourage. Sans que l'on sache précisément comment, il s'est mis d'accord avec les frères pour apprendre leur langue et s'est appliqué à traduire plusieurs textes historiques et bibliques. On connaît son intérêt pour les langues car partout où il est passé, au Portugal, en Espagne, en Grèce, il s'est efforcé d'acquérir quelques rudiments. Il parle même couramment le romaïque et l'italien. Mais son implication dans un travail sur des textes sacrés, après quelques semaines seulement à Venise, a tout de même de quoi surprendre. Il justifie d'abord cette étrange occupation par des raisons psychologiques. En guise de divertissement, je vais étudier quotidiennement dans un couvent arménien la langue arménienne. Je trouvais que mon esprit avait besoin de se frotter à quelque chose d'abrupt, Et c'est ceci la chose la plus difficile que j'ai pu découvrir ici, comme amusement que j'ai choisi pour forcer mon attention à se fixer. Puis il met en avant sa passion irrépressible pour l'Orient. Si tu me demandes pour quelles raisons j'étudie cette langue hors du commun, je peux seulement répondre qu'elle est orientale et compliquée, qu'elle m'occupe, ce qui constitue, puisque tu connais ma façon orientale et compliquée de penser, des raisons suffisantes. Quoi qu'il en soit, cet apprentissage suscite en lui un vif engouement. Il se passionne aussi bien pour la langue qu'il apprend que pour le contenu des textes que lui soumet son tuteur, le père Pascal Aucher, bibliothécaire du couvent. Le 4 décembre, il écrit à Murray. J'ai commencé et continue à étudier la langue arménienne, que j'acquire aussi bien que je peux au couvent arménien où je vais chaque jour pour prendre des leçons auprès d'un frère savant. Et j'y ai acquis quelques connaissances singulières et nullement inutiles regardant la littérature et les coutumes de ce peuple oriental. Ils ont là un établissement, une église et un couvent de 70 moines, des hommes très savants et expérimentés pour certains d'entre eux. Ils ont aussi une presse et font de grands efforts pour mettre en lumière leur nation. Je trouve la langue, laquelle est double, la littéraire et la vulgaire, difficile, mais pas invincible. Du moins, je l'espère. Je vais poursuivre. Et le lendemain, ils donnent à Moore quelques précisions supplémentaires. C'est une langue riche, cependant, et ceux qui se donnent la peine de l'apprendre y trouvent largement leur compte. J'essaie et je continuerai. Mais je ne réponds de rien, moins que tout quant à mes intentions ou ma réussite. Mais il n'oublie pas pour autant ses nouveaux amis. Cette étrange parenthèse se concrétise bientôt par le projet de publier une grammaire anglais-arménien. Cette grammaire est alors imprimée à Saint-Lazare sur les presses du couvent. Vous ne devez pas négliger mes Arméniens, car pour Lord Byron, Dieu a parlé au monde en arménien.